0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Renditen der US-Staatsanleihen steigen weiter und mit den Renditen im zweijährigen Bereich jetzt bei 4,9 Prozent signalisiert der Rentenmarkt die wachsende Furcht, dass die US-Notenbank erneut hinterherhinkt. Die Ertragslage bleibt ansonsten sehr gemischt. Best Buy, Box, Snowflake und Splunk leiden unter den Aussichten, bei American Eagle und Macy's geht es nach den Zahlen bergauf. Star des Tages bleibt Salesforce, die Aktie, solide auf der Gewinnerseite. Hier läuft alles, die Margen, die Ergebnisse, die Umsätze, riesiges Aktienrückkaufprogramm und die Aussichten. Allein dieser Wert bringt dem Dow Jones 170 bis 180 Punkte ein. Der Dow wird sich im Vergleich zum Nasdaq und S&P also deutlich besser schlagen. Bei Tesla haben wir Enttäuschung zum Analystentag, hier geht es bei dem Wert bergab. So viel schlechte Nachrichten, man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Fangen wir mal mit dem größten Sorgenkind an, den Renditen der US-Staatsanleihen. Die haben im zehnjährigen Bereich die Marke von 4% hinter sich gelassen. Im zweijährigen Bereich sind wir jetzt bei 4,9% angelangt satte 100 Basispunkte mehr als zum Zeitpunkt der letzten us notenbank tagung man muss sagen, der Rentenmarkt reflektiert die Furcht, dass die Federal Reserve möglicherweise schon wieder hinterherhinkt. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um gleich 50 Basispunkte liegt zwar immer noch bei unter 30 Prozent am 22. März, aber der Kapitalmarkt müsste eigentlich eine Anhebung von 50 Punkten mittlerweile eher begrüßen. Das Problem, wir haben die nächsten wirklich sehr wichtigen Wirtschaftsdaten wir erst am 10. März den US-Arbeitsmarktbericht. Hier werden 215.000 neue Jobs erwartet. Das wäre deutlich weniger als im Vormonat, vorausgesetzt die Prognosen werden getroffen. Meistens war der Arbeitsmarktbericht in den letzten Monaten viel stärker als man erwartet hatte. Und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind seit Wochen unter der Marke von 200.000, so auch in der letzten Woche 190.000 Erstanträge signalisiert eigentlich ein Arbeitsmarkt, der immer noch auf Kurs bleibt. Wir hatten aber das Wall Street Journal und auch die Financial Times mit Berichten, dass es das Zeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt gibt. Nichts Genaues weiß man nicht und der 10. März ist eben erst Ende kommender Woche. Wir haben den Einkaufsmanager-Index der Dienstleister an diesem Freitag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Index wird sehr wichtig sein. Zum einen, weil vor allen Dingen im Dienstleistungssektor Inflation ein Thema ist im Bereich der Güter hat die Inflation merklich an Dynamik verloren. Wie also entwickelt sich das in der Preiskomponente des ISM-Dienstleistungsindex, der am Freitag gemeldet wird? Sehr wichtig hier auch für die Wall Street. Die Daten gestern waren in zweierlei Hinsicht negativ. Wir sehen zum einen enttäuschende Zahlen. Der Gesamtindex in der verarbeitenden Industrie lag unter den Erwartungen. Gleichzeitig aber sehen wir, dass der Preisindex, die Preiskomponente über den Erwartungen lag. Das ist natürlich keine schöne Kombination und zeigt, dass zumindest mal die Dynamik der nachlassenden Preise nachlässt. Wenn wir uns diese Grafik hier mal anschauen, dann sehen wir, dass der Einkaufsmanagerindex der PMI sozusagen, der ISM PMI und dann sehen wir auch nochmal den ISM Neue Auftragseingänge minus Lagerbestände. Und das ist insofern ganz interessant, weil das ein Leitindikator ist für den ISM, für den Gesamtindex. Müsste zeigen, dass der Index sich jetzt stabilisiert auf dem aktuellen Niveau und möglicherweise in den nächsten drei Monaten wieder ein bisschen mehr an Rückenwind gewinnt. Wir sind bei unter 50. Alles unter 50 bedeutet immer noch nachlassende Aktivitäten und ganz wichtig, die grau schattierten Bereiche in diesem Chart zeigen, dass bei dem Niveau, das wir jetzt erreicht haben, das Risiko einer Rezession doch eher um 80 Prozent liegt. Zumindest reinbezogen auf diesen Indikator. Meine persönliche Vermutung ist nach wie vor, dass das Pendel Richtung, wir kriegen kriegen wir eine Rezession oder vielleicht eine weiche Wirtschaftslandung oder gar keine Landung, dass das Pendel zu stark Richtung gar keine Landung ausgeschlagen ist. Bank of America-Umfrage der Fondsmanager im November, 77% Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Bank of America-Umfrage Fondsmanager im Februar, 24% Wahrscheinlichkeit einer Rezession von 77 auf 24. Das könnte sich meines Erachtens als zu optimistisch entpuppen, zumal die amerikanische Notenbank den Leitzins eben doch auf bis zu 5,4, 5,5% anheben könnte. Zumindest hat das der Anleihemarkt jetzt eingepreist. Heißt... 25 oder 50 Basispunkte im März, 25 Basispunkte im Mai, 25 Basispunkte im Juni und keine Zinsanhebung vor Jahresende. Das ist zumindest am Anleihemarkt eingepreist. Ich bin vor allen Dingen, was das Zinsniveau zum Jahresende und Anfang kommenden Jahres betrifft, hier nicht ganz im gleichen Boot des Marktes. Wie gesagt, ich glaube, das Pendelrichtung, wir kriegen anhaltend solides Wachstum und gar keine weiche Landung und auch noch nicht mal eine, und auch keine Rezession, dass das zu weit gegangen ist. Aber kommen wir zurück zu den Inflationsdaten in Euroland haben wir nun auch die Verbraucherpreise und genauso wie in Deutschland, genauso wie in Spanien und Frankreich über den Erwartungen des Marktes dürfte keine Überraschung mehr sein, da die anderen Daten schon in den Tagen zuvor gemeldet wurden. Wir haben Kommentare von Christine Lagarde EZB natürlich, dass äh, man Zinsanhebungen äh, größer als 50 Basispunkte Ende des Monats umsetzen könnte. Und dass die Inflation allerdings, auch wenn sie im Februar gestiegen ist, ab März wesentlich stärker, much more, um genau zu sein, um sie zu zitieren, sinken könnte und dürfte, als der Markt aktuell einpreist. Also, sehr spannendes Umfeld in Euroland. Und damit komme ich jetzt mal zu, zurück zur Wall Street und den vielen Ergebnissen. Salesforce ist natürlich der Star des Tages. Allein die Aktie macht dem im Dow Jones 170, 180 Punktgewinner aus. Der Dow Jones ist ein Preisindex und deshalb schlägt sich der Dow im Vergleich zum breiten Markt ganz gut. Und Salesforce liefert wirklich in allen Bereichen. 20 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufe wurden genehmigt. Wir haben äh, die Margen viel besser als erwartet. Die Margen lagen im abgelaufenen Quartal deutlich über den Ziel und ganz wichtig, bei den Prognosen für das Fiskaljahr 2024 die operativen Margen 27% Prozent erwartet wurden, 22% Prozent. ordentlich. Wir sehen wesentlich mehr Umsätze über den Erwartungen. Auch das gut. Die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen äh, und anhergehen mit den ausgeweiteten operativen Margen für das Fiskaljahr 2024, sieht das auch sehr gut aus für das äh, laufende Fiskaljahr. Also sehr viel Lob auch von Analystenseite. Wir haben steigende Kursziele. Barclays hebt das Kursziel auf 225 an, Morgan Stanley auf 240 Dollar. Okta ist der zweite Star, da gibt es nichts auszusetzen. Sehr gute Margen, viel höher als erwartet, Ertrag auch höher als erwartet und Aussichten angehoben. Da kann man nur klatschen, Okta macht alles richtig. So und Dann kommen wir zu den Sorgenkindern. Bei Snowflake, abgelaufene Quartal gut, 2 Milliarden an Aktienrückkäufe gemeldet, aber die Produktumsätze werden fortan enttäuschend. Bei Box auch die Aussichten enttäuschend. Bei Splunk die Aussichten auf der Umsatzseite enttäuschend, auch wenn die Margen und der Cashflow über den Erwartungen liegen wird. Bei Best Buy, einer der größten Elektro-Einzelhändler in den USA, der Ertrag pro Aktie wird im Jahr 2023 rund 10% unter den Erwartungen liegen. Also auch ein Stück weit Enttäuschung hier. So, Wir hatten Macy's noch und American Eagle Outfitters. Die haben beide vergleichsweise gute Zahlen gemeldet, vor allen Dingen Eagle Outfitters. Macy sieht vor allen Dingen im Vergleich zu allen den anderen Einzelhändlern, die sehr enttäuscht haben, ganz gut aus. Ein Wort noch zu Tesla. Wir hatten den Analystentag und immer wieder würde gesagt, der Analystentag dürfte ein Sell-the-News-Ereignis sein. Genauso kommt es jetzt auch. Man hatte auf dem Analystentag betont, dass die Kosten für die nächsten Fahrzeugmodelle um 50% reduziert werden sollen. Well, that's great. Aber wie sollen die Kostenreduktionen denn genau aussehen und wie sieht die Timeline aus, das wissen wir nicht. Wenige Details also und dementsprechend Enttäuschung und es ging bergab. Und abgesehen davon hat Elon Musk betont, dass die Verwendung von Siliziumkarbid deutlich reduziert werden soll. Das sorgt dementsprechend im Semiconductor-Bereich mit für Abgabedruck, auch im Bereich der seltenen Erden geht es letztendlich gesehen aufgrund von Kommentaren bei der Analystenkonferenz von Tesla bergab. Ja, Silvergate Capital bricht um über 40% Prozent ein. Wenn man sich die neuesten Kommentare vom Management anhört, dann hat man eigentlich durch die Hintertür das so formuliert, als würde der operative Betrieb der Firma gefährdet sein. Novavax, ganz andere Baustelle natürlich. Hatte diese Woche auch betont, dass der operative Betrieb in Frage steht. Die Aktie ist gestern eingebrochen. Heute folgt Silvergate Capital im Kryptobereich mit nach unten. Zu China haben wir einerseits positive Kommentare. Es heißt, dass China überlegt, die, das Wirtschaftswachstum für dieses Jahr auf bis zu 6% anzuheben. Das berichtet Reuters. Also auf der Wachstumsseite eigentlich ganz gut. Morgan Stanley hebt die Kursziele von PDD an und äh, wir haben zu IGE steigende Kursziele bei der Bank America. Also da sieht es eigentlich ganz gut aus. Großer Haken aber sind die geopolitischen Schlagzeilen, die wir in den letzten Tagen immer wieder gehört haben. Wird China möglicherweise Waffen liefern an Russland zur Verwendung in der Ukraine, das ist erstmal alles ein sehr großes Fragezeichen und ich bin kein geopolitischer Strateger. Mich würde das sehr erstaunen, wenn Xi tatsächlich diesen Schritt gehen würde. Aber ändert nichts daran, dass wir sehr viele Schlagzeilen haben in Sachen Geopolitik. Reuters berichtet, dass die Vereinigten Staaten ordentlich Trommelwirbel machen bei den Alliierten, um mögliche Sanktionen vorzubereiten. Gegen China sollte Peking sich dafür entscheiden, Waffen an Russland zu liefern. Also, da gibt es sehr viel Rauch im Raum und das überschattet leider Gottes oftmals die geopolit die, die ansonsten makroökonomisch für den Sektor für China Tech ganz guten Werte. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder bis dann und ciao Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr Markus Koch. Thank mm -hmm.